0: La contaminación ambiental no solo se presenta en los lugares públicos donde el tránsito de automotores y las emisiones producidas por la actividad comercial e industrial hacen fácilmente perceptible la mala calidad del aire en nuestras ciudades. Existe otro tipo de contaminación que llama la atención de clínicos e investigadores con relación a la presencia de sustancias potencialmente dañinas dentro de las casas, escuelas, centros de trabajo o lugares públicos la contaminación intramuros la contaminación intramuros representa un importante problema de salud pública en todo el mundo la OMS atribuye a este tipo de contaminación alrededor de un muertes por año en los países en desarrollo qué riesgos conlleva cómo podemos reconocerla ¿Cuáles son los problemas de salud relacionados con ella? Para contestar estas preguntas y otras más, hoy, en Hipócrates 2.0, invitamos al doctor Rogelio Pérez Padilla, médico internista, subespecialista en neumología, investigador clínico y profesor de medicina, jefe del Departamento de Investigación en Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como lo escuchamos en la cápsula introductoria, hoy vamos a hablar sobre un tema que a veces no se alcanza a percibir y que no es tan no es tan relevante en el del dominio público y que queremos justamente llamar su atención. ...hacia el fenómeno de la contaminación intramuros... ...siempre cuando hablamos de contaminación pensamos en la, en la contaminación ambiental de los coches... ...en las calles, de la industria y de los comercios... ...y rara vez nos detenemos a ver la contaminación adentro de las casas... ...adentro de los centros de trabajo... ...y pues cada vez hay más datos que dicen que sí tiene impacto sobre la salud muy importante... Y pues para eso invitamos a un especialista que ha trabajado gran parte de su vida en la investigación clínica de las enfermedades respiratorias. Y pues antes que nada eh, agradecer al doctor Rogelio Pérez Padilla que esté en Hipócrates 2.0. Bienvenido Rogelio, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias
2: por la invitación.
1: Quizá poner el contexto, la importancia de la contaminación intramuros, ¿por qué hablar de eso? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación intramuros? ¿Cómo lo ven ustedes Rogelio?
2: Sí, sin duda es un asunto relevante para la salud. Por un lado, pasamos dentro de las casas y dentro de los sitios de trabajo, pues, la mayor parte del día. En la calle estamos, pues, en realidad poco tiempo. Claro. Casi todo el tiempo estamos intramuros. Entonces, la mayor parte del aire que respiramos es intramuros. Y si está contaminado, el impacto va a ser mayor que inclusive el extramuros. Claro, que es el, En lo que se le ha dado, pues, mucho más peso.
1: Por el tiempo de exposición. Son mucho, mucho más tiempo de exposición.
2: Mucho más tiempo. Pero si además es una zona muy contaminada, pues es mayor la exposición. Claro. Y esto sucede sobre todo en lugares que utilizan combustibles eh, sucios o poco limpios, sobre todo con combustibles sólidos, que básicamente son la biomasa, la leña y productos de la agricultura, y el carbón mineral. El carbón mineral es sobre todo relevante en Asia, en, en la India y en China pero sobre todo en China. Entonces, desde el punto de vista académico, se separa bastante bien la contaminación de los sitios de trabajo, uh -huh. porque esto entra dentro de las enfermedades ocupacionales. Claro. Y bueno, puede estar muy contaminado y con productos muy tóxicos, por ejemplo el asbesto, ¿no? Sí. las minas que generan una serie de enfermedades. Pero lo que es común en las casas es el humo de la combustión, Combustibles sólidos en zonas rurales generan mucho problema. O sea,
1: leña principalmente.
2: Leña en nuestra zona y sí. carbón mineral en, en otras zonas, que es mucho más tóxico que la leña, por ejemplo. Pero en las casas de las ciudades hay muchos contaminantes también. Uno de los más relevantes y en el que se ha insistido más es el humo del tabaco, el tabaquismo de segunda mano, que contamina fuertemente las casas en las personas que fuman dentro de la casa. Pero hay una serie de, larga de productos químicos que yeah. ni siquiera están bien investigados y son, uno, por ejemplo, de los factores para desarrollar asma en las ciudades.
1: El, me detengo un poquito en, en el de... En la contaminación por leña en las cocinas del medio, pues básicamente rural. Y me atrevería a decir también periurbano, uh -huh. que también conservan algunas costumbres del medio rural, pero además también no, no alcanza los ingresos para gas y para fogones, eh, ya más, un poquito más de otro tipo de combustibles. Pero este, los principalmente afectados son las mujeres y los niños que están ahí en esas casas. ¿Cómo se dan cuenta de que están enfermos de.? ¿Y que se asocia con eso?
2: Efectivamente, son mujeres y niños los más afectados. Sin embargo, también el humo de la leña, sí. en el caso nuestro, contamina el exterior de las casas. Claro. Entonces, la contaminación no se elimina al salir de la casa, sino que toda la comunidad puede estar envuelta en una nube de humo. El humo de la leña es muy parecido en su composición al del tabaco. Ah. Ambos son productos vegetales. De suerte que si se expusieran en la misma intensidad que un fumador, se generarían o se esperarían el mismo tipo de enfermedades. Ahora, la intensidad de exposición en el humo de leña es menor que en el tabaco. En el tabaco se inhala directamente el humo, y en las cocinas, aunque puede estar muy contaminado, siempre hay una dilución sí. de, del humo. Entonces, la exposición no es comparable, es mucho más fuerte en los fumadores directos. Y por eso no se ven en el humo y leña todas las cosas que se ven en el fumador. Pero de las enfermedades asociadas y que están cuantificadas, al menos en estimaciones, son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es típica uh -huh. del fumador, pero estamos hablando de gente que nunca fumó, cáncer pulmonar también algunas variedades se ha asociado, enfermedades cardiovasculares están cuantificadas, asociadas a exposición a humo de leña en zonas rurales y infecciones respiratorias en niños. El problema que ha costado trabajo es disociar la pobreza de la exposición al humo de leña porque no se puede separar y... Solamente con cierto tipo de diseños, diseños de investigación, se pueden separar un poco, pero hay esa confusión permanente. Pero bueno, esas son las enfermedades relevantes y el, asociadas. ¿Y en,
1: en los niños aumenta, no sé, asma, enfermedades respiratorias, el riesgo de neumonía?
2: Neumonías. Eh, la principal causa de muerte en menores de 5 años en el mundo son Infecciones respiratorias graves, neumonías, que la gran mayoría se dan en países en desarrollo sí. y donde es más la exposición.
1: Sí, o sea, si se junta que el niño no esté vacunado, que el niño este, esté un poquito desnutrido y además respira humo de leña en las habitaciones donde vive o en la casa en la que está o en la cocina o donde sea, todo eso se va se sumando va a y, y tiene riesgos de complicarse. Ahora, me regreso a lo de las ciudades. El gas que se utiliza en las cocinas de la casa hace algún tipo de daño. Por ahí, para preparar el tema, encontré que incluso el, los vapores que salen de un tostador de pan pueden ser potencialmente nocivos. Eh, ¿Algunas sustancias que usamos para la limpieza cotidiana de las casas puede acumularse y tener algún impacto? ¿Eso está, está cuantificado? ¿Cómo lo están investigando?
2: Bueno, se sabe de la toxicidad de muchos productos que se utilizan en la casa, generan vapores o sí. productos orgánicos que se vaporizan. Sin embargo, una cuantificación del impacto no está bien documentada, lo del tabaquismo pasivo sí está sí. bien documentado, genera cáncer en, sí, en los que se exponen infecciones respiratorias en ellos, o sea, eso está bastante sí. bien eh, y es muy poderoso, por eso la insistencia en los espacios libres de humo de tabaco, ¿no? Claro. Y el impacto en los trabajos también está bien documentado, la reglamentación de qué está permitido en, en una fábrica, por ejemplo,
1: hay reglas. Sí, sí, eso está que, muy regulado, ¿verdad? O sí. sea, Es como competencia de la regulación laboral, ¿no? De la de, laboral.
2: De... Por eso se separa, pero sí. estoy de acuerdo que todo lo que deberíamos respirar es un aire limpio, ¿no? Sí. Y eso no solamente… Unos trabajan por la contaminación atmosférica, otros por la de interiores y otros por el cigarro y otros. Pero la verdad, este Todos. disgregar la lucha, eh, pues debilita, ¿no? No, claro, diluye el, diluye el esfuerzo. Pero no.
1: si hubiera que identificar cinco elementos en la casa que son… Potencial fuente de contaminación, aunque no se les, no está todavía bien establecida la causalidad, pero que sí son factor de riesgo, ¿cuáles serían?
2: El más conocido y cuantificado, pues es el los productos de la combustión de la leña y okay. del carbón mineral, ese yeah. es el Esos número, son los, uno. Los número uno. Y cualquier producto de la combustión. En el caso del tabaco, pero cualquier otra cosa que se fume adentro, de la, adentro casa, de la casa, va a ser contaminante y va y es cuantificable su daño. Pero de todos los productos que se utilizan en casas, los compuestos orgánicos volátiles, que okay. es, es una gran variedad, de esos hay carcinógenos conocidos. El tíner, el alcohol. de Lo que va en los detergentes en los sprays que se llegan a utilizar, el pelo. En, en los plásticos. Por ejemplo, un impacto muy conocido, muy fuerte, que muy probablemente tengan que ver con esto, es el asma en las ciudades. El okay. asma en las ciudades es varias veces más que el asma en zonas rurales. Y no es por la contaminación de exteriores, más bien por el clima. Pero el ambiente intramuros es perjudicial sí. Y es por todas las cosas que estamos usando todos los días en las casas, ¿no?
1: Claro, el, el, el aceitito para que huela bien el, el, el mueble o el agua, eh, que quede oliendo el baño o que cada que le jalas al baño quede oliendo algo. Todo eso son sustancias químicas que están ahí y que… Van pues, a tener eh, un impacto. Eventualmente pueden tener un impacto, ¿no? Que todavía no está cuantificado, pero sí. que pueden ir sumando a una persona que sea más sensible pues le puede hacer un poco más de daño. Hay algunos eh, artículos y referencias que describen lo, los materiales de los pisos, todos estos nuevos pisos sintéticos de que agarran basura y la aprietan hasta hacer una pasta especial y con eso hacen un piso. Pegamentos. <risa> que luego se está erosionando en la casa y libera eh, sustancias químicas, eh, pegamentos, ¿no? Pues
2: Insecticidas, desodorantes. Bueno, hay otro grupo ¿Sí? que es muy importante, son los alérgenos. Okay. A todas las cosas que generan problemas alérgicos de asma. Las casas actuales están selladas, se puede decir, sobre todo en el norte, en lugares muy fríos. Tienen poca ventilación, precisamente para conservar el calor. El calor pero hay más humedad, las mascotas están adentro, los ácaros en zonas calientes y húmedas. Sí,
1: de, de hecho, pienso en estas torres que son torres de oficinas donde hay quince mil personas ¿eh? del piso 6 para arriba y hay cuatro mil vehículos del piso 6 para abajo este y que todos los vehículos entran por ahí y el manejo de los aires es todo un tema. O sea, son oficinas que están selladas por vidrios que no se ventilan, digo, no se ventilan de manera natural con el viento, sino que todo pasa a través de sistemas de aire. Eso es contaminación intramuros ¿no? O sea, puede dar ahí contaminación
2: puede y de hecho aunque no se pueda documentar un contaminante en sí el hecho de estar encerrado genera problemas de salud okay. hay una cosa que se llama síndrome del edificio enfermo okay. el edificio no se, no se enferma el edificio pero bueno así se le sí, 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 se sí. le llama y entonces empieza a aparecer trabajadores de un edificio de estos cerrados que son muy eficientes para conservar el calor para el, los inviernos del norte, pero son malos para la ventilación, ¿no? Sí, en Entonces, el verano. <risa> puede haber aire acondicionado, pero sigue estando un edificio encerrado. Genera síntomas en los trabajadores y llega a ser difícil identificar qué es lo que los está causando, pero el hecho de no tener un aire circulante libre genera problemas de salud.
1: Hay algunos indicadores tempranos de que probablemente algo en la casa o en el sitio donde más tiempo se permanezca está haciendo daño? O sea, en la consulta de neumología, ¿ves que algo que digas, no, pues es que sí, mira, aquí está el problema, está en, digo, no sé, si desde en tu alfombra o en, o en tu casa o en…
2: Eh, el problema de la circulación de la contaminación de interiores es que afecta desde antes del nacimiento. O sea, se pasa a la madre y de la madre al feto. Y entonces los tóxicos empiezan a interferir con el desarrollo del pulmón, en este caso, por ejemplo. Y luego la exposición en la infancia va afectando el desarrollo pulmonar. Entonces, uno de los impactos de la contaminación de interiores, sobre todo en zonas rurales, es que el, el aparato respiratorio no se desarrolla como debe de desarrollarse. Entonces, estamos hablando de efectos muy tempranos. Sí. Ya cuando aparecen síntomas, ya no difieren los síntomas en eh, mayor medida, porque los síntomas son los mismos, no pueden tener dificultad para respirar, exacerbaciones, donde tosen, se, se infectan, en fin, pero tienen todo el antecedente, nunca fumaron, pues sí. entonces pues no es por tabaco, viven en una zona rural pero en sí las manifestaciones clínicas pues no se pueden distinguir tan fácil de otras por otros gérmenes o contaminantes ¿no?
1: sí si se suma que afuera hay contaminación y adentro o sea pienso en los días críticos que tenemos aquí en la ciudad que son pues nos pasamos tres o cuatro días con mala calidad del aire también ese aire está dentro de las casas
2: y me imagino
1: que después se queda un rato todo lo que está…
2: Digamos, en caso del ozono, que es un problema en México, baja radicalmente en los interiores porque es muy reactivo. Eh, en toda la noche, por ejemplo, sobre todo si hay una ventilación muy mala, pues lo que domina pues, es los contaminantes que estén dentro de la casa. Y eso es muy relevante en las zonas rurales. Ahora, uh -huh. si
1: hubiera alguna medida que tomar para que el aire de los interiores esté limpia, eh, esté limpio la mayor parte del tiempo, además de no fumar adentro de las casas,
2: eso es muy importante sí. y usar combustibles limpios.
1: Pero veo cada vez más en el mercado eh, filtros de aire para interiores. No, no sé si ya está eso con evidencia clínica de de su utilidad.
2: Sí tiene una utilidad sobre todo para material particulado que Está relacionado de nuevo a combustiones. Hay varios tipos, hay filtros. Los filtros detienen partículas, pero sí. no sustancias químicas o gases. Sí, que están eh, ahí prácticamente disueltos. en el. Sí, entonces para algún tipo de contaminante sí puede servir, pero es mucho mejor reducir las emisiones, ¿no? En las zonas rurales, con una estufa mejorada se reducen las emisiones, sí. pero no, no a un nivel que ya sea ya. sano.
1: En materia de alimentación...
2: Bueno, la dieta es muy importante para la salud. Por ejemplo, tenemos antioxidantes que son importantes para los contaminantes eh, que generan estrés oxidativo. El ozono es uno de ellos. Son elementos esenciales para mantener la salud respiratoria okay. y bueno, pues es un componente.
1: Bueno, digo, de detalles desde que la carne asada, dejar que se queme la cosa en la estufa, las tortillas doraditas, este, cocinar incluso con carbón adentro de la casa como una carne asada eventual.
2: Sí, usar leña en interiores viene siendo el efecto de las sí, zonas rurales, no, de... carne asada o sea lo que sea. Se okay. generan muchos productos de la combustión, hay cancerígenos, y hay tóxicos, y hay irritantes. El carbón, para el que usa el carbón, es menos contaminante porque ya básicamente está purificado el carbón sí. y genera CO, CO2 yeah. monóxido de carbono. La mayor contaminación se generó al hacer el carbón, sí. pero pues esa se hizo en otro lado, ¿no? Ya a la hora de utilizar el carbón vegetal ya no es tan contaminante. Okay.
1: Si un día hago una carnita asada en mi casa y se mete el humo a mi casa y ahí se me queda el resto de la tarde y me siento a ver una película y estoy así, ¿eso me va a hacer daño?
2: Bueno, el problema ahí es qué tanto monóxido se metió, porque el monóxido es muy tóxico, eso okay. se genera por combustiones incompletas, que puede ser de los braceros, se sabe muy bien que hay gente que se muere porque tienen braceros y duermen con el brasero y se intoxican con okay. monóxido, también sí. con carros encendidos. Entonces, sí es, sí es un problema. Sí puede haber daño ahí.
1: Más allá de la salud humana, ¿qué tanto contribuirá la contaminación intramuros al resto de la contaminación?
2: Pues sí sí contribuye, ¿no? Por ejemplo, pues todo el, el uso de combustibles sólidos contribuye sí. pues, al efecto invernadero. La combustión en las casas rurales es muy ineficiente. El fogón abierto necesita mucha masa de leña o de lo que sea para generar el calor. Entonces, son combustiones a baja temperatura que emiten muchos contaminantes. Las estufas mejoradas reducen considerablemente la contaminación y también hacen más eficiente. Entonces, tienen su utilidad, pero no puedes cambiar en una comunidad dos o tres y que el resto de la comunidad siga utilizando el fogón tradicional porque viene la parte de exterior y se ha documentado que a menos de que toda la comunidad esté en la misma, porque mira, se echa por una chimenea el humo claro. hacia afuera, pero pues ese contamina las sí, casas, etcétera, claro. ¿no? Entonces la cocina está más limpia,
1: pero alrededor, pero alrededor
2: está, pues está el mismo humo. Que, que
1: aquí en las ciudades eso tiene un efecto importante. Cerca de donde yo vivo hay un, unos que venden unos pollos a la leña. Super ricos, pero que generan una uh -huh. cantidad de humo para toda la colonia que dices, oye, no hagan esto, ¿no? Están en una casa, literalmente abren el saguán y prenden ahí el carbón y entonces todas las casas de al lado pues se llenan de leña que es como, de pronto es como el, el, el de los tamales que está calentando sus tamales con leña y, y eso está como bien tolerado, eso no está regulado, ¿sí?
2: No, no está regulado. Eso es la rutina en las zonas rurales, porque digo, como la mayor parte de cocina con leña. Pero aquí eso, eso es algo ya, que ocurre aquí en las ciudades. Exactamente. El impacto, pues, depende de la densidad sí. de gente que utilice leña. Pero sí impacta. Por ejemplo, en zonas frías de Estados Unidos se ha cuantificado qué tanto de la contaminación extramuros es por la Combustión intramuros, eso está cuantificado, pero como en la parte invernal utilizan las chimeneas para calentarse con leña, okay. en muchos lugares, cada vez ha habido temporadas de mucha frecuencia, mucho más de lo que se utiliza aquí la leña, entonces depende de la densidad de uso de leña, pero si todas las casas tienen una chimenea pues va a ser muy importante. Yeah.
1: No quiero dejar de preguntarlo así directamente, hay una cultura de la aromatización, los olores naturales y los olores humanos ciertamente generan para algunos eh, aversión, pero hay una cultura de aromatizar los coches, las casas, los baños, los cuartos, todo, los pasillos, las salas de espera, como que, que huela a algo bonito que alguien asume que eso es algo bonito, algo agradable, eso... Desde tu punto de vista profesional y tu experiencia en la clínica de neumología, ¿tú crees que eso va a tener algún impacto en la salud o ya lo tiene y sabemos algo ya de eso?
2: La verdad es que para cada producto se requeriría hacer un estudio. Sí. Se sabe pues que muchos aromatizantes tienen sustancias químicas que pues no son recomendables ¿no? Sí. y que uno supone que va a haber un impacto adverso en la salud. De nuevo, ¿qué impacto? Es de la densidad del uso y la intensidad de la exposición. ¿no? Sí. Esas dos y la toxicidad del producto. ¿no? Entonces es una combinación de cosas, de qué, qué tanto impacto va a tener, pues depende de esos factores. ¿no? Sí,
1: pienso en las, en las, incluso hay culturas que usan el incienso, ¿no? De manera... Sí. constante y, y todas las casas tienen y todas las hay un altarcito y hay un incienso y siempre es como esta permanencia, pues es como una presencia ahí etérea ¿no? De, de algún espíritu que anda por ahí, pero eso no está bien, ¿no? Tener un incienso prendido todo el día en la casa.
2: Por... pero sí, sobre todo si se percibe el olor, eh, si se ve el humo, claro. se ¿sí puede decir. Pues quiere decir que la concentración de partículas en este caso yeah. es muy alta y sí he, he visto por ahí algún estudio en Medio Oriente donde la exposición por periodos prolongados al incienso se asocia a generación de síntomas respiratorios o enfermedades respiratorias. O sea, eso es esperable. Lo mismo sea marihuana.
1: Sí, pero a veces hay como cierto crédito de positividad hacia el incienso, de que dicen, no, es que allá afuera es un puerquero y aquí tengo prendido mi incienso. y ver, Es así como de, oye, no pues es, mejor no le prendas porque no, estás contaminando tu interior.
2: La purificación es espiritual, no es una purificación del aire. No, ¿no? hombre,
1: esto de, de pasar con copal y de llenar ahí el lugar de pues de producto de la combustión, eso no es no es saludable, ¿no?
2: No se espera que sea
1: saludable. Bueno, pues creo que con esto podemos cerrar eh, la plática de hoy. Eh, me parece que cuando menos resaltar la importancia de ponerle atención al aire de los interiores. Creo que ese puede ser el mensaje el mensaje más más útil para, para la audiencia. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación en el ambiente interior también? ya las Ya las ponemos. ¿Con qué idea quieres despedirlo, Rogelio?
2: Oh, eh, yo creo que nuestra posición de, desde el punto de vista de la salud respiratoria es que tenemos que tomar simultáneamente en cuenta todas las fuentes de aire sucio, ¿no? Okay. Y entonces sí nos importa mucho la contaminación exterior, pero también la interior es el tabaco, la marihuana, todas las fuentes de productos tóxicos para el pulmón y para el cuerpo, porque al final de cuentas se pasa a la sangre todo y se va para todo el cuerpo. Entonces, esa es nuestro, nuestra posición, tomar en cuenta todo al mismo tiempo. Sí.
1: Y con eso evaluar los riesgos reales y específicos uh -huh. para cada persona. Así es. Buenísimo. Pues Rogelio Pérez Padilla, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Fue un placer. Muchísimas gracias. Hoy en los controles técnicos estuvo Edgar López, yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por su atención. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.